0: 这里是成年起不走，由法务带你认识成年之后的法律问题
1: 。其实你孤拱就打，对对，租屋
0: 对，风法律
1: 对，要注意哪些事？对对,对
0: ，没错，租屋控制问题是
1: 马上就会跑出来。然后所以比如说打工，呃，那你就写说求职，呃。法律问题，空格，然后资料啊，多看啊，上面写一定要注意的五件事，你把它抄下来。<笑><笑>我觉得有时候那个准备是在散落在生活四处。
0: Hello， 大家好，欢迎收听法客电台，我是今天主持人洛伊。那一听到落叶声音，马上又会知道这一定是一系列的这个有趣的节目，就是由法务部民法成年刻字的 Parkes t 系列节目。那我们前面两集，我们访问了法务部长，也访问了这个经营耕耘额少一体的人。那我们大家今天就会来聊一下说，说怎么从不同的人角度来看成年一体，他会是个什么样子？那我们今天特别来宾非常非常特别，他非常非常的斜杠。好，一开始知道他的时候，他是个律师，后来发现他同时也是公视青春发言人的主持人，而最近最近他。刚成为心理智障师非常热腾腾的、哦，所以他是一个非常非常斜杠的一个非常优秀的人。那我们今天就来听听看他怎么来看这些议题。那我们欢迎今天的特别来宾柯先如律师，你好
1: ，Hello Hello， 我是宣如。想要跟
0: 宣如确认几件事情，对，反正你是法律系毕业的，对，你有拿到硕士的学位，有，然后你同时也是发言人，同时也是心理智障师。然后在心理治疗是一定要有硕士的学位嘛
1: 对？对，规定的。今年刚热腾腾拿，才拿到不久而已。先问一件事情，就是你怎
0: 么去做这些时间管理？嗯
1: 、时间管理吗？时间需要的时候，他就会，对对对他就会挤出来。<笑>是，其实我觉得真的很很像是每一个人。都会有自己的兴趣啊、嗯，然后喜欢的事情啊。其实我常常在讲说，说我好像只是把这些事情放到一般人其他，比如说大家看电视啊，或者是出去玩啊的这种休闲时间。然后每一样当然呃，可能都没有办法到完全正职的负担，所以每个都稍微减一点点分量，然后安排一下，其实是还是可以做的。你的意思
0: 是说，别人的兴趣可能是游山玩水，但你的兴趣就是做这些事情。
1: 哎、欸，对我来说，真的有这样的调节的效果、嗯，因为我觉得我自己是一件事情做久了，我就开始会觉得啊、哦，有一点点倦怠，或是有一点觉得啊、哦，有点无聊。然后，如果我有不同的事情交换着做，其实我觉得有时候会那个热情就会重复，觉得哇，又很新鲜，然后又又会起来。就跟我以前读书时候，以前国高中，我就喜欢不同科这样交换着读，嗯、比较不喜欢一科就是读到底，就会那个感觉比较新鲜一些。所以
0: 好，好比一般法读法律系的人，他就会。他们俩，他都会从头到尾非常认真的念法律，因为我相信你身旁一定有很多同学就是很认真、很喜欢法律。嗯，那那你自己呢？因为你刚刚讲说你很喜欢兴趣，一直交替嘛。那你从大学的时候一开始，你做过什么什么事情？
1: 做过什么事情哦、喔？其实因为我自己很早就知道，说我很喜欢跟人相关的事情，我对人是很有兴趣的。所以，我大学的时候，那时候其实一开始也没有很确定自己就想要往法律的路上走。所以那时候我自己加上，比如说一个是我自己一开始是先到了学校的心理中心接受咨商，哦，是你自己去去啊，是被咨商。Okay. 然后我真的觉得咨商其实帮助我很大。我觉得那时候也是很多都跟大家青少年常常相关的议题，像那时候加。家庭嘛，跟爸爸妈妈的相处啊，然后人际啊、课业啊，然后到我原本是台中人到台北适应的问题啊，等等，各式各样。然后我觉得智商真的帮助我非常非常大，然后才对心理智商其实从那个时候开始有兴趣。然后我之前也对表演啊、戏剧啊有兴趣、欸。做过什么表演？做过什么表演？我以前有修台大戏剧系的很多堂课，欸哦、然后有修表演课，所以我之前也曾经到剧团，就舞台剧的剧团去过。呃，七个月吧，去当呃舞台剧的排练助理、导演助理、哦嗯，就看见证一出戏从无到有，然后真实的发生，就是演出到最后结束这样
0: 。所以，所以在大学期间
1: ，嗯，戏
0: 剧这件事情。跟心理智商在心中就已经种下一个种子。对
1: ，还有那时候其实还还有什么？还有,还有那时候对新闻有兴趣，所以我有修很多新闻所的课，真、嗯、的有到电视台去当见习生啊、哦。然后以及那时候还有以前有什么 GIS 吉斯的，有点像交流学术探讨那种会议，然后有参加过模拟联合国，这<笑>就是这、啊、什么都参与过。大学的时候吧，应该大三那时候有一届也刚好是在台湾，然后。呃、嗯，所以各国的学生来台湾，那时候我就去，主要我们是活动部的，是帮忙办所有其实台湾的各式各样的文化呀。然后像我们办一个那个在台北市政府也办一个夜市，然后让全球各国的学生可以来参加，可以来体验台湾的文化
0: 。所以，所以，我再确定一下，你大学的时候你是念法律系，<笑>你修了非常多戏剧系的课，然后当过这个舞台的助理
1: ，舞台剧助理，那个是研究所的时候
0: 。嗯、OK， 好，没关系，反正求学阶段,、嗯学阶段，然后又修很多新闻所的。课课，然后也因为这样子对心理智商有很大的兴趣，然后甚至参加过模拟联合国。对，所以你在求学期间做过非常非常非常非常多的事情。
1: 就在探索自己吧，那时候真的在找自己喜欢做什么。
0: 其实我觉得这个是蛮重要的一件事情，因为我以我自己个人经验，我觉得其实有时候知道自己喜欢什么是很困难的。
1: 嗯，但是你知道自
0: 己不喜欢什么比较简单。对，但是你一定要去试试看，你才会知道自己不喜欢什么。是，对是是我觉得这蛮自己的体悟这样子。
1: 真的。那
0: 可是你后来成为这个很知名的青少年的节目的主持人嘛？对不对？那大家想必很常在电视上看到你这样子
1: 。那这件事
0: 情是你考上律师之后的事情吗
1: ？对。这是我已经正在做律师、职、嗯、业律师期间时候的事情。OK，
0: 那这时候观众一定很好奇两件事情嘛，第一就是你为什么要做这件事情，第二你怎么去平衡这件事情。嗯
1: 哦、oh, ，为什么要做？那时候真的也是因缘际会。我本来是因为一个配音的工作，嗯、uh. ，然后有认识了公司当时的经理啊，等等。那知道说，哎、欸，他们当时正在筹备一个新的青少年的节目。那我自己是因为觉得，哇，这个节目的理念真的跟我太相符了。因为这个节目的理念就是希望说，我们要制作青少年真的会遇到，然后关心，可是课堂上、老师上可能没有机会教或讨论的。然后包含大大小小事情，大致比如说国家认同啊、转型正。争议啊，然后假新闻啊，然后等等相关的社会议题。小智有时候就是只是很小的，是青少年期间自己的各式各样的心理的问题，比如说我的好朋友，我跟他很好，可是我总会觉得我有点嫉妒他，嗯、这种心情怎么办？然后的是我觉得自己好像厉害的事情。后来都发现，好像没有,没有那别人强。对，那这种挫折，我要怎么面对？嗯、或是我未来很茫然啊，或是我有点忧郁啊，或是我很想要做自己，可是我又觉得对爸妈很有罪恶感，要怎么办？像这些小小的心情，那我都觉得哇，真的哎，因为我自己在国高中的时候，包含节目想做每个专题，我都觉得自己其实是很很有切身的体会。那当时都好希望，如果有一个人来跟我多多讨论这件事情就好。就好了。所以当这个节目的时候，我就觉得哇，我很很希望有机会可以参与。然后我觉得这个过程，我也觉得自己好像在重新整理自己那段其实有点迷茫啊、惨淡啊、疑惑啊，有时候又有点纠结、痛苦的这样子的青少年的时期
0: 。那你现在做这个主持人，其实也做了一段时间吗？
1: 六年多了
0: ，六这个真的是蛮长一段时间、嗯。那在这六年当中，这个节目里面有没有什么比较特别的那一集？它是怎么样形式？然后你？做完之后，你会发现令你最印象深刻，然后你有很大的体悟，这样。
1: 印象深刻有哎、欸嗯，我印象最深刻是我们节目有一个叫秘密企划，嗯，秘密企划就是说呢，等到当天之前，主持人是完全不知道要干嘛、哦，真的、哦，对
0: ，所以你完全没有办法做任何的准备，没有办法
1: 做任何准备，而且因为我很早就知道接下来要换我秘密企划，我就是透过半年时间不断的想办法去套所有工作人员的口风，有、哎、
0: 套到吗？完全套不到哎、欸，他
1: 们真的是就
0: 是真的专业了，守口如瓶，超专业、
1: 嗯。总之那一天就是我就是一个恍神的状况之下，然后就。进到公司，然后进到公司，他们就砰的丢下一整山的教科书，告诉我说，一个礼拜后我就要参加职考，就当年的职考。哦真的哦、对我已经离开学校不到十几年了，是最近的事情吗？两年前吧、哦，
0: 因为我好像有看到。对你有发文，字。我真的
1: 是一整个崩溃、嗯，而且因为当天一结束，他们是整个工作人员，我就直接上他们工作车，立刻驱车到我家里装，就是 GoPro 啊，所有的摄影机在我们家，他就是要看我一个礼拜的念书的状态。
0: 哇，那后来考的怎么样？<笑>后来考的，因为先跟观众讲一下，因为薛路本来是台大法律系的，对，所以想必这个成绩是非常非常好。那过了这么多年，重新考之后，嗯、变成怎么样？
1: 好的。<笑>要看看我数学只对了两题，<笑>好像十二分吧，<笑>还是
0: 二十二分？好、哦、像是考只考嘛，对不对？只考，只、okay, 考，只拿了十二分，对，还不
1: 错啊。是吗？两两题觉得不错吗？<笑>你的实力还,还
0: 保留了一些一部分，有一
1: 题还猜对<笑><笑>就是文科的好像好一点点，对，但是、嗯、那个真的是让我。离开社会后，重新去回想起，你知道以前那个读书要考试那个压力，然后你念的时候，你就会一直想，哎，会不会考，会不会考上？就是那个压力真的很大。所以当天我记得，我好像也还真情流露吧，就是因为后来考完之后有后防，就回想起以前读书的那段时光，其实那个真的是很考验人，对，会一直不知道自己
0: 很煎熬,、啊很很
1: 煎熬啊，很煎熬，考不好像，然后你不知道自己的价值能力在哪里。那我我
0: 确定一件事情，你是接到这个计划之后，对，對一个礼拜，对，念书。那那个礼拜感觉怎么样
1: ？很痛苦哎、欸
0: 。那我比较好奇的是说，那跟准备，因为準備律师其实也蛮痛苦的嘛。啊、哦，因为像我自己，对我也是花了这个一年时间，很痛苦的考上这样子。对，所以我其实也蛮好奇，恭喜，因为<笑><笑>那也是六年前的事情了、啊。<笑>那我比对我、啊、比较好奇说，那你重新突然，因为我们应该这样讲，不管不管你是考心理咨询或是考律师，你知道你要考嘛、嗯？对。可是这个是突然要考，对。突然要这么这个困难的这个任务，那期间的感觉是怎么样
1: 我觉得是从。惊讶到有点错愕，到有点焦虑，最后有点释然。因为一开始很惊讶，原来我要考这个东西、嗯。然后真正我开始去翻所有那个书的时候，你会发现，天哪，好像怎么好像有念过，可是似
0: 曾相识，但又觉得很极为陌生
1: 。对，那时候我真的数学，我真的是最惊讶，因为我以前高中时候数学算好的哦，我、哦哦、是文科，可是我的数学应该算是算是可以跟理科的相比的。但是我那时候真的，你看每个东西，你都觉得哦。比如说 log， 我说哦，我知道 log，, 知道 log 是 log 是什么？它什么？我已经
0: 知其然而不知其所以然，已经没
1: 有办法记得。然后很多课的时候，你会一开始要硬考很多，我觉得蛮慌的，会蛮焦虑。就是你突然觉得哇，我来不及了，我根本念不完，然后这么短时间。我到底可以怎么办？
0: 感觉像做梦，因为做梦有时候会做到，就是你可能临时要去考什么考試，然但你更没准备，
1: 蛮像的。但后来我就有慢慢的，还是你知道，人生在社会上打滚，<笑>还是可以你你定计划，你说毅然决然放弃某,<笑>某些科目，然后专門,门的死拼某些科，然后后来其实还有不错成效啦。嗯、
0: 真的、喔、哪一科特别好？
1: 公民、喔？这
0: 啊、喔，那这这个专业啦，这反正专业，<笑>对對,對,对。但听你刚刚这样讲，我觉得它是一个有趣的切点是，是因为那就是每一个十八岁的，在我们讲的这个即将成年的朋友一定会经历到的嘛，对不对？对，那所以我们今天主要还是要讨论一些这种成年的议题。那刚才从你刚刚那样分享，确实会让大家去理解到有点回到十八岁的感觉。因为我那时候十八岁是天天坐在学校图书馆，然后非常非常的痛苦。可是说到十八岁成年这件事情，我觉得像你刚刚提到说，你人生因为有点历练了，所以碰到这个困难的议题的时候，会懂得拟定计划。可是十八岁刚成年的人，甚至是还没有成年的人，他们并没有这么有历练，所以他们有时候会很脑冲。所以好比如说像近年来，因为大家人手一机嘛，都有。这个社群平台对随时都可以在上面骂人、嗯。以前骂人很困难，你可能要打电话，现在直接留言就可以。那想问，因为宣儒刚刚听听大家这样讲非常斜杠，但是他最主要一开始的本业还是律师是，还在问你法律前面的专业，就是说，那如果大家互相对骂的状况底下，诶要不要跟观众讲一下会有什么样的法律的责任，以及这个责任会不会随着未成年人跟成年的不一样，会有不一样的法律责任？
1: OK， 所以，我们一般来说，如果骂人哦，最常想到的就是妨害名誉这件事情。嗯、那妨害名誉，其实在刑事责任跟民事责任上面是不太一样的、嗯。刑事化比较处理是什么什么罪嘛？然后以及可能相关的有期徒刑啊，或刑责。所以我们会说妨害名誉罪章最常遇到是刑法309条，叫公然侮辱罪，嗯，然后跟310条的叫诽谤罪。那我简单跟大家讲这两个怎么区分哦。嗯、公然侮辱者是你在公然公开有三人以上不特定。多数人或多数人的状况之下，对一个人呐、啊，有所人格上面有这种很贬义啊，或侮辱的方式去进行，就是言辞或行为、哦，让人家觉得很难堪，或是受到屈辱就算。所以，比如说，如果骂一些，比如说笨蛋啊、白痴啊、畜生啊、乐色啊、哦，像这种，<笑>就是让人家听了觉得很难堪，然后贬义一个人的人格的，这个叫做侮辱。嗯，那诽谤呢，讲的是你明明知道这件事情不是真的，可是你故意去讲一些话，让其他人以为哇，好像真的。有这么一回事，然后让一个人的名誉减损，所以比如说，我说一个人去卖淫啊，或者是他去贪污，或他劈腿啊，或者是他呃乱丢烟蒂啊等等，这种，它涉及一个判断有没有这件事是真还是假的事实的时候，那我去用这种方式去呃毁损别人的名誉的话，那这个是诽谤罪。那像现在大家网络上面留言啊、破文都非常方便，那我们会说网络的文字的方式可能还有加重诽谤，因为。你讲的话就现场几个人听到，可是你在文字上抛文，哇，那个一传十，十传百，很多人可以看到，还可以留言分享出去，那个对于别人的名誉的。这个损害可能更重，所以我们会说有加重的诽谤罪。
0: OK， 所以刑法大概是这
1: 最长是这两条
0: 。两 OK， 那
1: 民法的话，我们会说有一个侵权行为。如果今天你做这件事情，你侵遇到这个人的人格权了，侵害到他的名誉权了，那这个人是可以跟你请求，因为你侵害他的权利，那导致他的损害赔偿，希望你要回复他的名誉或是。给他赔偿，所以民法、刑法可能会有不同的处理。OK， 我们帮大家
0: 简单小结一下，就是如果你今天在网上脑充乱骂人的时候，要稍微注意一下。如果你今天骂别人的东西，可能是一个比较不存在的东西嘛，因为王八蛋、白痴、智障这东西，它并没有一个真实的东西，那这个是公然侮辱。但是如果你今天指控别人一件事情，这件事情是可真可假的，那这时候就会涉及到诽谤。那除此之外，除了刑事责任，社交民法侵权行为，你可能要去赔偿别人金钱。对。对那如果今天是？未成年人呢
1: ，是这两个就有差别哦，就因为我们刑法来说哦，其实他十四岁以上的话才会处罚，十四岁以下的话，嗯、其实即便进到刑事处分，呃，刑事的程序，我们都还是一定是不起诉和无罪。哦、可是十四岁以下的，如果有骂人的话呢，可能还是会有少年。法庭相关的流程会有少年事件处理法，有可能少年保护程序然、啊、或少年的相关的程序。那只是好，最后不会说成立一个罪，然后有判有期徒刑，可是还是有可能受到相当的处分。嗯哦、所以这个是其实即便是十四岁以下，也不是可以为所欲为的。哦，那民事的话呢，其实他会看，就是说我们一般常常大家知道说，哎、欸，无行为能力人是七岁以下嘛，吼，然后七岁到。呃，二十岁目前还是二十岁成年嘛？哈，那目前我是,是对，现在还是限制行为能力人。那二十岁以上，当然就是成年人要为自己的行为负责。那在骂人这件事情上，我们的民法会看哦、喔，就是你在骂的时候，你有没有识别能力？喔哦、识别证的那个识别？什
0: 么是识别能力？对，嗯、
1: 识别能力指的是你自己、你的年纪啊、你的成熟程度啊等等状态，能不能知道自己做这件事情会侵害别人的、okay. 的权利，或是知道哎、欸，这件事情其实是会呃。造成伤害的是违法的事情。如果他认为，哎，比如说你已经呃十四岁、十五岁哦，你非常清楚这个其实应该是违法事情，你不可以这样乱骂人。你去做的话，民法上面哦，你其实是要可能要连带赔偿的。跟谁连带呢？跟你的法定代理。o、oh, okay. 呃、大部分就是爸爸妈妈要一起连带赔偿。那如果说今天年纪很小，或是因为身心障碍等等状况，呃，法律上评估说，哎，你其实没有识别能力，你并不知道自己做的事情会产生什么危险。好，所以四岁五岁那种、嗯，哦，那这个可能就会是你的法定代理人，还是一样的爸爸妈妈有可能会需要呃损害赔偿，或是负要负侵权的赔偿责任。Okay. 对，就这个是有没有识别能力、嗯、会做一个区分。这样
0: 听起来就是，如果你今天是你未成年人的话，如果你今天做错事情，你第一个要担心事情，可能不是别人告你。担心比较是爸爸妈妈会不会怎么样来处理你？是，对，因为听起来就是言论上是爸爸妈妈负责任嘛，对不对？对，對對那当然，因为我们刚刚举的例子是说，讲说言论上的一些侵权行为，或者是涉及到公然侮辱或是诽谤的问题，因为这是现在青少年很常发生的事情。对，因为像我自己常常在滑这个一些短影片的时候，好比说就会看到一些下面留言，其实都蛮可怕的。对、嗯，我就觉得他们应该就是其实也有点不知道自己在干嘛。那除此之外呢？因为圈露毕竟是。这个青少年节目的主持人，那你自己就你自己平常看到的状况，有没有什么其他的侵权行为是很常发生的？我们来提醒一下观众这样子
1: 。OK，、嗯、因为侵权行为，他讲的是你只要侵害权利就算了、嗯。所以权利其实有很多种，比如说我们说生命权，的，当然就是哦杀人，伤、哦、害一个人的生命。那、嗯、比如说身体权，也是这个是伤害啦、嗯。如果在学校里跟人家打架呀、啊，或打人家一巴掌啊、嗯，或者是把人家手抓破了，这可能有侵害别人的身体权。对，啊、哦，这也是侵权的问题。然后。呃呃，财产权也算，所以比如说你跟人家借东西，借手机、借平板，或者是呃借运动用品，结果你。弄坏了，好毁损了他的东西，那这样子可能也会有侵害财产权、有侵权的问题。好，所以如果像车祸也是啊，骑脚踏车然后骑什么车把人家车撞坏了，然后或者是车祸相关的，可能撞伤或撞坏别人的物品或车，那这个也会有侵权的问题。那最近比较常见哦，也会是大家现在网络上面使用越来越方便，对，所以可能比如说哎。欸别人的图啊，哈，或者是音乐啊，觉得蛮好听，就放在自己的 YouTube 或者是放在自己的频道来使用。嗯、那这个可能也会有呃，侵害著作权啊、商标权啊相关的问题。
0: 对，对，这这个蛮常看到，因为大家常常会觉得好东西我就是要拿来分享。对，可大家很其实并没有意识到说，这个其实对别人的一个创作的一个权利，其实已经造成蛮大的伤害了。是是，那像我自己啊，我自己呃，因为。我在法拍本身工作是经营社群的，所以我必须很常要在社群里面探索一些事情，然后去观察一些事情，我就会很,很常发现，就是很多的青少年可能本身对于性的本身一些好奇心、嗯，所以他们就会常常在可能 IG 要开一个小帐，然后让大家去追踪这个小帐，然后其实在里面去可能放一些比较不好的一些东西。那关于这一点，在法律上我们要怎么去评价它？
1: 在法律上，如果是跟性相关的、哦嗯，我们就会说、呃，有好几个部分啦。比如说，当然，如果性行为的话、嗯，目前法律还是规定十六岁以下的人，哈，是我们是说，是与未成年人十六岁以下的未成年发生性行为，这个当然目前是不行的。嗯、那即便是十六岁以上、哦、我们说十六十八岁，呃性行为也不可以有对价关系，不可以有性交易，嗯、否则这个《额少性博削条例》目前还是处罚的。那现在除了就是真正有，当然我们说违反他人意愿这种强制猥亵啊，或者性骚扰，当然是本来法律就是不管什么年纪都是不行的。对、哦。那另外现在真的比较常见的，就会是有人未经同意散步。呃，性的一些私密的影像啊，或者是呃照片啊，这个很常出现。我自己真的近几年真的很常遇到，大家在呃、嗯嗯、交往的时候，可能有时候哎，一基于大家感情好或者什么，对，我就会拍一些比较亲密的照片甚至影片、嗯。那这个常常在大家吵架呀、啊，或者是分手的时候，有一方就会拿出来要挟。对，哦，那这个其实其实也是有违法的啦。我们会说。如果你包含当初拍，如果就已经是未经别人同意的，这个本身就有妨害秘密的问题。或者是如果你胁迫别人拍，会有恐吓啊或强制罪的问题。那如果说你是未经别人拍的时候是同意的，可是散播出去的时候是未经别人同意的，如果是未成年的话，一样有《有效性博削条例》的问题。那如果即便是成年，我们还是会有刑法的散播猥亵物品罪、嗯嗯嗯，然后我们会有加重诽谤罪或者是民法上有侵权的行为，都还是有的。所以这个部分是这样，然后尤其在侵权部分哦，如果今天是呃跟未满十六岁人有亲密关系，我们法律上面法院会觉得哦、呃，即便是两情相悦的、哦嗯，还是有可能认定是侵害、呃、未成年人的身体权、贞操权、嗯，还有性自主相关的权利。
0: 所以听起来就是，只要涉及到性的议题，其实它可以涉及的法条是非常非常非常多的。尤其是我们刚刚谈到所谓性数位性暴力的问题嘛、嗯，那因为数位性暴力本身它可能是呃要有一个数位的一个东西出现，而在这个数位这个东西产生之前。其实就有可能会涉及到其他法律议题，像你想要所谓的恐吓，甚至这个东西阐述之后，你把它散播，又会有其他的相关的法律的责任。嗯，我觉得这个东西确实是蛮常会在所谓青少年求学阶段的时候，很常会发生的事情。会
1: 发生，尤其我自己有呃、嗯、前阵子处理一些少年事件的法律哦，嗯，就是其实他们有些人就只是他们不是当事人，比如说我在补习班，嗯、然后啊我的几个兄弟说，哎、欸、你看你看这个影片，我看到一个什么样子，我给你传。他说看哇真的是，我只是在分享给另外我的其他兄弟，哇这个就已经触发，这个就会进到、嗯。小时来去处理，所以很多他们会觉得说：“哇，怎么我就只是帮忙分享这个举动就触发了？”那确实是这样，
0: 对，因为这其实是一个散播的一个一个行为嘛。我觉得这个也有必要跟观众讲一下，他们不要不要觉得就是我们只是看，好像就觉得不会怎么样。对，好，如果你真的看到了，那我就觉得就就就就停在你,停在你就停在你对你看到就看到，那你就不要再把它就是转移到可能赖上啊,啊、Telegram 上啊等等之类，因为这等于是再次伤害
1: 。对，可,可
0: 是你要、哦、听到现在这样子，就你刚才的案例来讲的话，其实。很常会碰到像这样子，可能少年的这个性犯罪的这个一个相关的议题。嗯，那我们虽然这可能跟接下来讨论题目并没有直接相关，可是因为最近我们这个民法就是明年开始即将要把所谓的成年从二十岁下修到十八岁，是，所对很多人来讲就会很好奇一件事情，就是说，哎，那民法我们今天等于是让大家提前成年，嗯，可是我们刚刚讨论的议题听起来就是哇，其实青少年很常会涉及到很多犯罪的行为，我们真的把这个成年的这个议题下修到十八岁，这个是好的事情吗？想问一下，就是宣儒律师怎么看待民法成年这个年龄调降的这件事情
1: ？好的事情跟不好的事情，我觉得这个有时候要从什么角度去看？嗯，对，因为比如说像我们说很多呃成年代表是你有更多的自主性。或者是有更多可以行使自己的权利，你不用被大人所决定，成为一个课题。我可以自己成为自己生命或者是自己的主体。不过有时候成为主体跟自主权利，同时也会伴随着义务跟责任、嗯。所以当然，我们刚刚在讲是说，哎、欸，确实涉及到犯罪。如果你成年了，很多时候没有这么多的优待或者是优惠的措施，你要自己为自己的行为负起完全的责任。那另外一个部分哦、喔，我自己常常也会看到，嗯。像我之前有在协助一些青少年，然后他们有一次跟其中一个这个女生聊，就她要二十岁了，那时候要成年 okay, 他要，问她说：“哎、欸，你的心情怎么样？你下礼拜就要成年了耶。”然后她给我本来以为她会觉得哇很开心啊，然后自己可以负责任了，结果她跟我说她好不想成年了、欸、哦，为什么？压力好大哦，原因是有几个哦，第一个。因为当时二十岁前呢，他的爸爸妈妈是需要付他抚养费的，哦、<笑>就是要协助他的生活上面的一些开销跟负担。哦 okay、好，那当时因为他的状况也是法律上面有些裁定啦，所以说，哎。确定知道爸爸妈妈要帮忙负担到成年，對對對對嗯、他想说哇，可是成年后他,他爸爸妈妈就不会再帮他任何经济上面的部分了，他要一个人想办法一边的念书，一边的还要完成学业，跟他要想办法养活自己，他觉得压力蛮大的大、嗯。对，那立刻他其实也会碰到相关的财务的问题，比如说那时候他就不断在问我说，你觉得要储蓄险吗？什么是储蓄险？<笑>然后我要存钱还是我要保险，还是要什么？开始就要面临说，哎、欸，我要为我自己的生活，包含我的经济独立这件事情，要负上责任。然后自己要去看那些契约啊，他说我也看不懂啊。然后那个他就跟我说，叫我签这边，签这边，签这边。然后我可不可以要签？他觉得签的好可怕。我就说，哇，很好哎、欸，你算是很有意识，有意识对对，你知道说签的不可以随便签的，你要认真去看那个文件。可是很多，我猜可能。嗯，刚成年的人，他不没有那么多社会经验。哦，即便很有社会经验，我们到现在都会发现很多四五十岁的人来找律师的时候，都说啊，我当时就这样签下去，我也没有看
0: 。那如果他说为什么你不仔细看？他说哦，就就想说应该没有问题啦。对，都是这样，这是大家都会碰到，
1: 对不对？做律师我们都会碰到，但是哎，其实就会发现你要开始。你要自己去决定、去思考，然后签下去之后，哇，人家就会说你自己同意的啊。那所以这个部分，其实我觉得伴随着也会让很多人有一些压力。嗯嗯。这个、压力是，诶、欸，我确定准备好我自己了吗？不管在经济上，或者是法律各式各样的权利义务，那我就要从现在开始，我就要为自己负责了。嗯。那可是如果我没有想清楚，或者是我不小心做错决定，要怎么办？有些人反而会觉得成年也是。有一些负担的、欸，
0: 可是这个你刚才这样讲这个故事，我觉得对我来讲蛮特别的。嗯、我我分享一下我自己个人经验，然后我等一下想问宣儒就这件事情看法，就是因为你刚才讲的故事是说他要满二十岁，他突然变得很焦虑、嗯。可是就我的经验来讲，就是我那个时候满二十岁的时候，我无感、嗯。我反而比较有感是十八岁的时候，因为那时候高中嘛，嗯、上大学对要上大学，所以那时候刚满十八岁的时候，我就心想：哇，我是完全责任能力的，就是我现在犯罪，我就是要完全负起百分之百自己的责任。所以那个时候生日的时候，我很有印象。就是我就会觉得，哎、欸，我好像到了一个很特别的年纪，就是十八岁。但是反而生日之后，就是、再过两年的生日，到二十岁的时候，我反而比较没有什么没有特成年的感觉。原因是因为那时候等于上大学，其实你已经两年了。对，我也租房子了。嗯，我其实在外面生活也两年了，是完全独立的生活。所以在那个时候，我反而没有什么特别成年的感觉。嗯，对我来讲，十八岁的刑法，当时刑法上的成年的这个印象。比起民法上成年，我反而是更有印象。我不知道是不是你是不是也这样子？
1: 我自己的生命经验跟你比较像，嗯，就是觉得因为。二十岁刚好那时候大学的话，大概是一个大三、大二、大三年级，所以可是那个时候哇，其实已经适应大学蛮久的一个阵子。然后呃，各方面我自己像经济啦、啊，或是刚刚其实好像不太会在这个时候有一个很大的转折或转变、嗯。所以也我跟你比较像，也是十八岁的时候突然离家，然后到别的县市去念书，然后自己出出社会對、欸。对，也算是在社会上要做對至少要买自己的家具啊、欸，然后要做各式各样的决定，也是在这个时候。不过我就觉得好像不同家庭会不太一。样。因为有些家庭，他就会约定是在成年的时候、哦的，那你要自己为自己的生命负责。嗯、那可能像我刚刚举那个例子，对他来说二十岁可能就差很多，但如果现在十八岁，他就是提早到十八岁。对，可能有时候觉得差两年差蛮多的耶，就是十八跟二十岁的时候。嗯
0: 、你你觉得怎么样多？或者是说，换个方才问，就是你觉得就你自己个人经验，如果今天提早两年，会带来什么不便吗
1: ？对我来说，提早两年会。可以心理准备的时间比较短、嗯，因为那时候是刚考完试嘛，然后你就刚上大学，对，然后刚上大学，一切都在适应，我觉得一下子要适应的事情很多的时候，可能不见得有这么充足的心理空间跟这么多的时间去确认好，说，哎、欸，我要满。成年的时候，我可能要预备的事情。那我觉得二十岁有时候你就觉得，哎，就像我们刚刚讲的，你已经大学已经熟悉环境，嗯、开始已经自主独立了一小段时间了。嗯、那慢慢的再去、呃、负担这些，或者是再去为自己做好各式各样的准备，我觉得可能比较没有那么仓促一点
0: 。我分享一个我们第二节来宾预蒙他分享的，嗯、我我蛮喜欢他的答案的。我我其实没有想过，他说如果今天都是十八岁成年，就是等于是明年开始嘛，因为民法、刑法都是等于十八岁。对，它这其实有个好处，什么好处就是。你会迫使高中的老师，他要面对这个问题。嗯，他等于是说，高三的时候，他班上可能就一半以上的同学他已经成年了。对，那这个时候我们在这种就是因为我们到高中就是集体的生活的状态，就是每天就是要待在那边待那么久。在那个场域状况底下，我们如果给予老师一个空间，说你要去好好教学生，成年之后面对到什么样子的责任，嗯、会有什么样子的义务。他觉得在那个场场域的教育环境当中会比较好，因为你得上大学，不会有人教你这件事情。所以，变的是大家开始二十岁之后成年，但其实你根本没有准备好成年这件事情。嗯、反而在高中的时候，他有一一系列的这个课程可以帮助你,帮助你准备、密切告诉说你要成年咯，你要意识到你要成年咯。就比较不会像我刚刚分享我自己个人经验说，哎，我好像突然成年
1: 了。嗯，我我蛮喜
0: 欢。这个说法的
1: ，我觉得理论上听起来有他一定程度的道理，对，只是我就会也会想起我们就是自己接触过一些老师哦，老师常常会觉得他们的负担被期待的责任、哎增，增
0: 加了，但是、嗯嗯
1: 不见得有这么充足的时间精力可以做得到。啊、比如说，包含现在大家还是要把很多的时间花在要考试的科目上啊，对对对然后现在课纲改变又要做好多多元的准备，多元的准备。嗯、到底嗯有没有？我觉得可能这个考验是在老师身上，老师有没有办法在这么少的时间内回应到这么多的期待跟需要？另外一个我想到的也会是，嗯、呃，可能刚刚在讲这个学校可以帮忙做准备，可能还是大多都是在。呃，学业成绩中上，或者是比较能跟得上这些体制的学生，嗯、那其实我自己在处理蛮多少年、少事的案件哦。其实这些有一些少年，他因为家庭，因为各式各样的因素，其实他根本在。过高中的阶段也很难，嗯，跟着学校的步调去进行很多的，就是进行学习，或者是其实很多装错的啊，或者是其实状况真的各种状况都不是很好的，那我会觉得可能对他们这边来说，学校的协助有时候不见得那么够，他可能就会需要其他的管道进来协助
0: 、哦。例例如什么？就你的经验来讲，你觉得会有什么样管道可以帮助这些？未成年的人
1: ，嗯，其实有一些比较无奈的，就是说已经进入到司法了， okay, 像少保官啊，然少调官，啊、少少保官这边其实也会。帮忙安排一些辅导啊，或者课程来协助他们去应对。嗯、那如果今天说哦还没有到司法程序，真的有时候还蛮仰赖，比如说学校啊，或者是社会社服的单位，是不是可以提早的给予这些青少年机会？像我知道现在有很多少年服务中心，呃，西区少年服务中心啊，南区少年服务中心啊，这些其实就是也帮助很多。其实，嗯，可能他现阶段很难。每天在学校跟着学校体制去学习的少年，可是他有一个比较他安心的、自在的，可以支持他的一个空间。那有还是有一些大人可以给他资源，好、嗯、让他帮助他去应对他生活上的一些困难。懂我觉得这种有时候其实这项相关的机构的资源还蛮重要
0: 。那那那想问，以你自己个人专业来讲，如果现在就是你要给即将成年的年轻人。一些法尊上的建议，如果今天可以回到十八岁的那个自己，我们先讲法律层面。那个法律层面，你会想到刚说，哎、嗯欸，你要做什么事情，你觉得会比较好
1: ？可以多听听法客电台<笑>
0: ，<笑>这个是一定要的，<笑>这个是必须的。嗯
1: <笑>、呃，哇，这个问题其实蛮难的，因为我们现在在讲法律，其实它牵涉到好多层面哦、喔嗯，就是说包含我在、呃、日常生活会遇到各种状况嘛，所以比如说大家可能要租屋、要打工，然后要。呃，找工作或是要找自己未来的这个方向，那其实碰到会各式各样的法律议题，我能够想到的也只能。是，其实多多的想办法利用身边的各种资源，哎，对，说像法律的书籍啦、嗯、电台呀、啊嗯、频道啊，<笑>真的可以多听多看。嗯、对啊，像我们那个和一起合作，公事请的发言人跟那个法白合作那个挖的法，好、呃、看
0: 的不得了，好看
1: 不得了，两集、嗯、对。然后你每一集其实都在讲你生活当中会遇到的一件事情。嗯，那其实我觉得有时候那个准备就是从你多听多看当中会学习，对，那也知道说，哎，其实做。任何一件事的时候，我觉得寻求该方面资源还蛮重要。比如说租屋，对，要租房子，那我们傻傻去签契约前，我们可能也先看，像现在有什么崔妈妈基金会、啊、其实都给人
0: 多资讯。对
1: ，其实你,其实你 Google 你就打租屋，
0: 在法律格法律
1: 对要注意哪些事？对对,对
0: 没错，租屋控的问题是
1: 马上就会跑出来。然后所以比如说打工，呃、那你就写说求职。呃，法律问题空格，然后其实我觉得就是在做决定之前，多多看相关的资讯，我觉得是蛮重要，因为有的时候我们很难穷尽、嗯，对。可是就是你做某个决定前，先多问别人，然后多搜集相关的。资料啊，多看啊，上面写一定要注意的五件事，你就把它抄下来。<笑><笑>我觉得有时候那个准备是在散落在生活四处的
0: 。我我刚才想一个答案，就是我,我也来分享一下。如果我今天能回到十八岁，然后我那个时候的法律制度是十八岁就成年的话、嗯，我一定会叫我做一件事情，什么？办信用卡
1: 哦，一定会叫
0: 我自己办信用卡。为什么？因为因为我觉得、呃、信用卡这件事情，我是非常非常后悔，是我很晚很晚很晚我才有了自己的信用卡，然后二十八岁还二七岁才开始有自己的，我一般都刷副卡，就刷爸爸妈妈的这样子。然这个结不结不管他，然后一直要爸爸妈妈钱。我觉得它差别是第一年养信用嘛，等、嗯、于是你很早很早就开始，等于是你的信用就开始被被累积这件事情。嗯，在你将来申请一件事情上，我觉得会比较好。那、嗯、第二方面是，呃，因为现在其实电子支付啊什么都很方便。对。然后其实信用卡它可以帮你省钱呢、欸，因为你它都会有回馈。哦、你找到对的信用卡，对啊，你拿纸钞出来付钱，
1: 嗯，是
0: 最不经济的，因为你拿一百块出来付一百块，它就是一百块。可是我拿信用卡，它有可能只要付九十八块或九十七块。是对是。那长期下来累积下来的话，你从十八岁开始，其实对自己是。我觉得是在省钱上像我一年大概刷信用卡省的钱都可以到。一两万左右、嗯，那我觉得久了，它其实是非常可观的
1: 。但刷信用卡还有个挑战、嗯，就是你有时候刷下去时候比较无感，嗯、对不对,、啊、对？所以其实我觉得这也是要练习的对，这就是练习了，练习怎么样去计算自己的支出啊、收入，然后可能搭配，不管是你记账也好，或者是哎把钱存在不同地方，控制自己的支出。对对,对,对这真的也是我觉得面临到成年时候会需要练习的
0: 。我觉得这完全需要练习，因为确实、嗯、这个是有心理研究，呃，有研究说你只要是拿纸钞的话，就比较不会乱花钱是，对，因为这是真的。是但是如果你今天是花信用卡的话就比较容易乱花，因为
1: 没有特别的感觉，没有交付的那种感觉。但
0: 反过来讲，因为现在很多 A P P 很方便，所以其实你用信用卡去绑定一些 A P P， 它是会计算你花钱的，所以反而在记账上，我觉得反而更好的。对，然后或
1: 者是你就要培养，比如说你的信用卡只能绑定某一个账户对对对对对，这个账户快没有钱的时候你，你就要,要小心，你可能就不能再刷了。
0: 对，所以我就觉得这东西，如果我可以重新来的话，十八岁我重新开始，我觉得对我来讲会帮助蛮大的嗯
1: 。嗯，我自己的话不一定是信用卡，可是我觉得那个记账或是。呃，理财、投资、理财这件事情，确实我也会期待自己十八岁，如果可以知道，嗯，那就好。对，因为像储蓄险什么也是，有时候你早出或是保险、嗯，你年纪越小时候做，其实真的都会是。划算，没错，
0: 没错，没错，对，就是你当你意识到要做的时候，其实就发现啊，已已经有点晚了这样
1: 子。对，那我们说成年十八岁，确实保险跟金融开户这件事情就是跟成年很相关对，对，因为你成年之后你是可以自己为自己决定要保什么保险的，对，你未成年前是要法定代理人签名，那金融开户也是，你可以为自己规划不同的账户，比如说这个账是呃有休闲娱乐专门支出的账户，然后。A 呃、欸、账户是支出用的 ，B 我就是专门为了要长期投资的。那我觉得成年之后，你也可以自己为自己决定要开几个账户，然后每个账户怎么使用、嗯，这件事情是真的还蛮相关的
0: 、嗯。那最后最后问宣茹一个一个最后一个问题，对，因为我们刚才是问说回到十八岁，你问我们怎么处理法律嘛？嗯，哦、先不要法把法律先把它往,
1: 往旁边丢
0: 掉,、嗯、掉。如果你现在碰到十八岁的宣茹，你会想跟他说什
1: 么？哇、
0: 嗯，而且他是一个要成年，已经用现在的制度来讲，就是他明年就要成年了。嗯、你要跟你会跟他说什么？
1: 假使不谈法律啦，嗯，十八岁，我觉得那是一个蛮艰难的时间，因为，嗯、呃，你还没有很确定知道自己未来可以做什么，然后自己的能力在哪里，很大部分你的价值或认同都还是绑在你跟你的学校啊、学业啊、你的当下，嗯、呃，能不能有好的表现？所以那时候蛮容易觉得彷徨的。如果是我的话，呃，告诉十八岁的我自己，我很想告诉他说，呃，要。相信自己、呃，你是可以做得好的。对我觉得保有自己对自己的相信这件事情，我觉得是在十几二十岁的时候，我自己觉得最重要的事情。
0: 我相信今天观众听到你在做些什么事情，就相信啊、哦，你真的是做得很
1: 好，<笑>都还在学习<笑>
0: 好,好，非常谢谢宣儒今天来我们节目跟大家分享那么多关于成年的议题，然后我觉得他也分享了他自己斜杠的一个整个过程，也非常值得说我们的观众来好好的反省自己一下，<笑>是不是可以做得做得更好？好，我们谢谢宣儒
1: ，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。